Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hemos comenzado un estudio verso por verso del Evangelio de Jesucristo de acuerdo al apóstol Juan. Con ustedes, el pastor Jonathan Callardo. Estamos en el Evangelio de Juan y antes de seguir adelante, quisiera solamente agradecer a, a todo el equipo de, de matrimonios que estuvo aquí estas últimas dos noches en Vida Abundante tuvimos un, una conferencia de matrimonios y hubo un equipo que nos ayudó a, a poner todo en orden día y noche y ¿por qué no se ponen de pie equipo de matrimonios? ¿están aquí? sin vergüenzas por favor sin vergüenza no sin vergüenza sino sin vergüenza párense pónganse de pie come on Acá, allá arriba, aquí, ahí, por ahí andan. Un aplauso fuerte, vida abundante. Gracias, gracias. Fue un labor de amor y uh, muchos matrimonios uh, fueron beneficiados el día, en esos últimos dos días. Uh, so vamos a estar haciendo esto cada año y, y que Dios nos ayude a tener más del equipo. Pero qué bueno que pudieron estar aquí también con nosotros los que estuvieron en la primera sesión, en nuestra segunda sesión de matrimonios, conferencia matrimonial. So va a estar muy padre la el próximo año. Uh, abre tu Biblia en el libro de Juan y, <coughs> perdón, mi voz ahorita se está yendo en la mañana, estaba batallando mucho. Entonces, si se me salen ahí también unos gallos, perdón. Uh, Capítulo 1 y el, el intento, el esfuerzo de pasar semana tras semana en, este, en estas cinco palabras realmente han sido con, el, con la meta de que podás reconocer el trabajo de Cristo y, y, y cuando cantamos el trabajo de Cristo ya lo podemos entender en una manera mucho más profunda y saber que esto es personal. Casi en la iglesia queremos minimizar el, el sentido del yo y del mi, 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 el del yo, yo, yo y que todo es para mí. Pero en este sentido cuando leemos y el verbo se hizo carne en el versículo 14 Hemos entendido que lleva un propósito, que hay un destino, que hay un plan y que hay un grupo de personas, hijos e hijas que están al centro del llamado de Cristo Jesús para su trabajo. Por eso vamos a estar leyendo luego en Juan cuando él le dice al Padre los que tú me has dado. Todos los que tú me has dado, para ellos vine, para ellos viví, para ellos morí. Y hoy en este tiempo y en esta iglesia la razón por cual estamos muchos de nosotros aquí es porque el Hijo hizo el trabajo que el Padre le propuso por ti. Estás aquí porque estabas en la mente de Cristo como hijo e hija. No porque eres importante, no porque tienes mucha, mucho dinero, 
No porque cantas bien, no porque cantas mal. Sino porque Dios le dio al Hijo muchos. Y Él en su misión en esta tierra fue rescatar a los de Dios a través de su sacrificio. Esto es personal brother. El venir a la iglesia es personal, al rendirnos delante de Dios es personal, al rendirnos delante de Jesús es personal. Tú me rescataste, tú me salvaste, yo necesitaba ser rescatado y salvado y tú hiciste eso posible porque yo nunca lo iba a poder hacer. Eso es la realidad de cada cristiano en cómo venimos hacia Dios, en cómo nos acercamos hacia Dios. Porque en su gracia, por su gracia, nuestras vidas pecaminosas como ex hijos del diablo. Como dice Juan, primera de Juan en su epístola, como personas que estaban tan desconectadas de Dios. Ahora estamos aquí recibiendo sus Beneficios el, el verbo se hizo carne por mí por ti y por la iglesia de Dios por sus hijos y hemos visto que en primer lugar responder en el por qué porque la pregunta es muy necesaria por qué Dios por qué te hiciste hijo. ¿Por qué te convertiste en humano lo cantamos mucho hoy por qué te encarnaste. Y ya hemos respondido a esto en muchas semanas y solamente para que lo tengas los nombres en tu mente. Pero la primera respuesta que dimos en base a Hebreos capítulo 2 es en que Él nos restauró a su imagen. A la imagen que Él nos había dado desde el inicio de reinar con Él. En el, la segunda respuesta es nos trae a gloria. Nos regresa a, a los hijos e hijas a gloria en sí. Nos rescata, nos salva, provee salvación, provee una alternativa. Y hoy estaremos finalizando la respuesta con las últimas dos respuestas. Se encuentran otra vez como hemos estado apoyándonos en Hebreos capítulo 2. Dejando que la palabra interprete la palabra en Hebreos capítulo 2 el versículo 14 en adelante dice esto. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre. Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante la vida. Porque ciertamente no, no ayuda a los ángeles sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atenían para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Por, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados. En estos versículos las dos respuestas resaltan. Dios se hizo hombre en tercer lugar 
para destruir a la muerte y al diablo. Suena místico y suena un poco como, that's a little bit weird, pero el diablo es muy real. Tal vez estés aquí diciendo, bueno, el diablo como el que vemos en las películas, con los cuernitos, con la nariz grande, rojo, que vive por ahí abajo, ese diablo te refieres, yo no sé cómo se ve, ni quiero saber. Pero ese diablo es real, está presente. Y ahorita vamos a leer que él es el príncipe de este mundo. Está suelto. Pero Cristo Jesús en morir en la cruz, en su muerte destruye a la muerte. La muerte de Cristo Jesús destruye la muerte. Y destruye al que tiene las llaves de la muerte. Al que tiene el poder de la muerte sobre toda la humanidad que es el mismo diablo. Y en cuarto lugar o la última razón por cual Dios se tuvo que ser hombre es porque nos dio un ejemplo en vivir. Nos demostró cómo vivir como humano, cómo vivir como hijo de Dios en una tierra de tentación. Cómo sobrevivir siendo tentado constantemente. Pero nos recuerda también que en su trabajo sacerdotal. Él intercede por nosotros. Esto es clave para entender la razón por cual el hijo tuvo que encarnarse. Porque hay una necesidad en que Dios se haga hombre. En muchos casos nosotros no queremos ver a Dios como hombre. Porque lo vemos muy grande. Y no Dios ¿por qué te vas a hacer como nosotros. No, no, no. Tú sigue en el cielo y tú sigue reinando. Tú sigue gobernando. Pero para responder y rescatarnos de nuestro pecado y de sufrimiento. Él tiene que morir. Por eso leímos la semana pasada lo que el profeta Isaías declaraba en el capítulo 53. Esto fue intencional del padre. El padre se, eh, se hizo el, el plan para destruir a su hijo en la cruz. Por nosotros. Otra vez esto es personal por nosotros el hijo fue en inglés se dice crushed completamente destruido porque murió y en su muerte la palabra nos enseña que él venció a la muerte y al diablo. Y eso significa mucho para nosotros el día de hoy. De vivir conforme a lo que el Salvador nos hizo o hizo por nosotros. En la humanidad necesitaba los hijos como empieza en el versículo 14. Así que por cuanto los hijos nosotros. Que era lo que necesitábamos. Necesitábamos a un Salvador para rescatarnos del, con un sacrificio expiatorio. Sabemos porque ya lo hemos repetido muchas veces. Que el hijo tenía que venir para rescatarnos de nuestra maldad. 
Sabemos que el, el Hijo de Dios se tuvo que encarnar para rescatarnos del pecado. Sabemos que el Hijo viene con la intención de librarnos de la esclavitud del pecado. Sin embargo lo tiene que hacer por medio de un, un sacrificio propicional. Es decir tomar el lugar que te corresponde a ti y ponerse él allí. La propiciación de Jesús trabaja en este aspecto en que Él asume lo que te corresponde. Su perfección es manchada por tu imperfección. Ninguno de nosotros aquí tenemos el valor para decir yo estoy sin mancha. Yo soy el hombre perfecto por eso estoy soltero. Que estoy viendo mis opciones. Nadie aquí tiene ese nivel de perfección. Nadie aquí ha llegado a ese nivel. Donde puede decir por fin soy completamente santo. Todos nosotros intercambiamos con Cristo Jesús. Nuestras debilidades, nuestros sufrimientos, nuestros pecados sobre él. El hombre perfecto, el hombre que no conocía pecado, asume nuestro pecado. Es increíble pensarlo y, 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 y tratar de descifrarlo. Es difícil, pero es cierto. Y en esto el hijo viene para hacer un sacrificio. La muerte de Cristo en este sacrificio nos limpia de todo pecado y de toda mal, maldad. A todos los seguidores y nos libera de la atadura del diablo. Fíjate cómo lo dice la epístola de Juan. Ve ahí rápidamente y desde ahorita te voy a advertir que vamos a brincar mucho. Para que estés listo con tu Biblia. O oh, siéntate con alguien que sabe dónde están los libros. Capítulo 3 de la, la primera epístola de Juan. Fíjate cómo lo dice Juan. Versículo 18. Hijos no amemos la palabra de la. No amemos de palabra de, ni de lengua. Sino de hecho y en verdad. Perdón estoy leyendo. Perdón, perdí el versículo, ese no es el que quería leer y para no perder más el tiempo no, no lo voy a, a intentar a buscar. Pero en el, el hecho de que Jesús muere en la cruz, el hecho de que Él muere nos libera como dice Hechos, solamente lo quería enfatizar otra vez. Lo que dice Hechos es de que Él nos libra del dueño del, 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 de nuestra muerte, Él nos libera de la muerte. El príncipe de la muerte que es quién? el diablo y otra vez el diablo es real el diablo está vivo y activo y tú puedes decir Jonathan entonces por qué dices que él lo destruyó y por qué y por qué él lo venció bueno él venció el trabajo del pecado del pecado y del rey del pecado porque el rey del pecado pensó que iba a vivir dentro de una tumba para siempre. Por eso lo leímos en Mateo 27 cuando, cuando Cristo es puesto en la tumba. 
la piedra se cierra y se sella y el diablo piensa que la victoria es suya. Sin embargo en, en, en sellar la tumba, en morir Cristo vence. La muerte de Cristo no es derrota, la muerte de Cristo es victoria. Porque en ese acto, en ese sacrificio Cristo nos libera de la, de la atadura del diablo sobre nuestras vidas y nos limpia de todo mal. Y nos provee no solamente libertad y limpieza de nuestra maldad. Pero nos provee también la esperanza de que ya no somos esclavos del pecado. Esto lo hemos repetido una y otra vez. Y por eso hemos enfatizado clases de salvación. No para enseñarte cómo ser salvo sino lo que implica la salvación. En que tú y yo como hijos de Dios somos libres del pecado. Que no significa que ya no pecamos. Significa que ya no somos esclavos al pecado. Ya las cadenas del pecado ya no nos atan. Ya no nos tienen. Ya no están en el poder del diablo. Porque Cristo lo venció. Y Apocalipsis capítulo 19 y 21 nos recuerdan que al final de la última victoria el diablo junto con la muerte van a estar echados al lago de fuego para siempre. Pero esta es la esperanza que Dios nos da a través de Cristo Jesús y en su humanidad. Él vence el pecado en su muerte. Él toma como sacrificio nuestro pecado y lo derrota en la muerte. Pero por eso él lo tiene que hacer porque nosotros en primer lugar no lo podíamos hacer. Pero en segundo lugar estábamos bajo control. Hay una canción popular en inglés. Bueno ya no es tan popular pero en los creo que eran los ochentas. Yo no sé si aquí hay, hay rock, and rock and rolleros. Pero en los ochentas o creo los inicios de los noventas Metallica, una banda de rock, escribe una canción y creo que el, el álbum se, se llama Master of Puppets, el maestro o el líder de los títeres. Y así tenían la portada, eh, no porque yo tenía el disco, sino que mis amigos lo tenían, pero... El disco tenía así una mano y los títeres ahí en sí. Nosotros estábamos, éramos los títeres del diablo. Y muchos de nosotros podemos decir y ver a la persona que está a nuestro lado y decir. No, de, definitivamente tú eras un títere. Es increíble lo que tú hacías. Muchos de nosotros nos examinamos y sabemos que estábamos en esos rangos. Y estábamos atados como siendo manejados por el diablo. Y Pablo lo repite en, en Romanos. Ve conmigo a Romanos. Pablo lo repite de esta manera. En el Romanos capítulo 6, 23. Un, un versículo muy famoso. Porque la, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Qué sucedió por vivir y asimilar el pecado original? Es que estábamos muertos. Es que éramos títeres. Es que éramos gobernados por el mismo enemigo bajo su control. Fíjate lo que dice segunda de Corintios. 
Les advertí, eh, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Quién? El Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? El diablo. Otra vez, Efesios. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pablo me fascina esto porque Pablo está hablando a la iglesia. Y por eso es es muy correspondiente para el día de hoy. Estamos hablando a la iglesia recordándonos que esto era lo que fuimos. Lo que éramos. Los títeres que fuimos. Que ya no somos. O que ya no deberíamos de ser. Hay aquellos que se desbordan en los placeres de este mundo. Y se deleitan en ellos. Porque son gobernados no por Dios. Sino por el príncipe del aire. Por el espíritu de este mundo. Y por consecuencia son hijos de desobediencia. Fíjate el contraste que siempre nos pinta las epístolas. Cristo obediente a la cruz. Los hijos del diablo. Hijos de desobediencia. Este es el evangelio brother. Esto es lo que la palabra nos enseña. En cual vivimos con nuestro evangelio. En que Cristo murió. Y en su muerte derriba las ataduras del pecado. Porque sacrificia su propia vida en nuestro lugar. ¿Cómo más lo íbamos a hacer si éramos títeres? ¿Cómo más íbamos a obedecer la voz de Dios? ¿Cómo íbamos a seguir a Dios si éramos por naturaleza hijos de desobediencia? Y es por eso que nuestro Señor Jesús... Tiene que entrar como humano, verdaderamente humano como los hijos para ser llamado hermanos, para parecernos, para parecerse a nosotros, entender lo que nosotros fuimos y somos, asumir lo que somos, tener nuestro sufrimiento y llevarlo a la cruz. Esto es un acto de misericordia, un acto de amor, un un acto de bondad y de gracia. Esto es un acto que, que nos demuestra la profundidad del corazón de Dios. Y es increíble ver que muchos de nosotros a veces lo tomamos muy ligero. Y a veces sentimos que. 
que podemos hacer cosas muy ligeramente, casarnos con alguien así nomás o, o salir aquí a hacer estas cositas y, y coquetear con el pecado. Cuando Cristo Jesús ya nos libró del pecado. Cuando el temor del pecado ya no existe. Al Cristo destruir el pecado en su muerte. La muerte de Cristo destruye la muerte. Ya destruye el temor de la muerte. Para el Hijo de Dios la muerte es solamente algo que tiene que ocurrir en nuestra tierra. Pero sabemos que si morimos en Cristo resucitaremos con Él. Ya no hay temor de la muerte. La muerte ahorita tiene a muchos cautivos. Porque, porque estamos todos espantados. El día cuando va a llegar ese día. Híjole y todos estamos bien preocupados. Pero para el Hijo de Dios. Descansa en la soberanía de Dios. En que cuando morimos. Podemos decir como Pablo en Filipenses. Morimos y, y, y nuestro del, mayor deleite. Es poder vivir con Cristo. Cuando morimos es ganancia. No ganancia para el cielo, ganancia para nosotros. De graduarnos y de vivir con nuestro Dios. Cuando Cristo muere, destruye la atadura de la muerte sobre nuestras vidas. Para ya no hacernos locos como ciertas personas que conocemos. Si vamos a, 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 a Tepito, hay, una, hay un documental en Netflix. Si vamos a Tepito, ahí hay un festival de la Santa Muerte. Y todos están postrando yendo hacia este ídolo de la Santa Muerte. Cristo destruyó la muerte por nosotros. Para que no tendremos que fabricar. Una tontería así. Para no tener que, que la muerte nos bendiga. No. Cristo destruyó la muerte. Por nosotros. Porque nunca lo íbamos a poder hacer. Y esto es increíble. Regrésate a, a, a Hebreos. Capítulo 2. Vamos a hablar mucho más. De la muerte de Cristo cuando lleguemos a domingo de resurrección en abril. Entonces nomás les voy a dar ese poquito hoy. Pero vamos a ver a, las, a la última respuesta para finalizar con estas cinco palabras de Juan. La última respuesta que qué fue lo que dije. La última respuesta se encuentra en que Cristo es nuestro mayor ejemplo. Dios se encarnó, se hizo hombre para ser nuestro ejemplo. Para refrescar nuestras mentes. Porque yo sé que tal vez olvidaste tus notas de las semanas antepasadas. Recuerda, ¿por qué Cristo o por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? En primer lugar, para restaurarnos a nuestra imagen original. En segundo lugar, para traer muchos hijos a gloria. En tercer lugar, para derribar a la muerte y al diablo. Y en cuarto lugar, para demostrarnos un ejemplo a seguir a Cristo Jesús. Como nuestro mayor ejemplo. Si regresamos al versículo 17. Mira lo que dice. Por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. En todo. A fin de que llegara a ser un misericordioso. Y fiel sumo 
sacerdote en las cosas que Dios antenía para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Aquí está el ejemplo en que él asume el rol de sacerdote. Ahora eso quiere decir que todos nosotros tenemos que ser pastores, todos nosotros tenemos que ir a, a la escuela de, para ser sa, sacerdotes. No, el ejemplo se encuentra en que él se hizo un fiel y misericordioso sacerdote. ¿Para qué? Para hacer propiciación. ¿Para quién? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que es esa propiciación. Pero el ejemplo se consiste en que él hace esto para la obra del Padre. Él se sujeta y se somete para hacer el trabajo del Padre que le corresponde a él. Y fíjate, 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 brother, no pudo ver otro sacerdote que pudo hacer el, ofrecer el sacrificio. No hubo ningún otro sacerdote ni adentro del movimiento de los fariseos judíos. Ni, los, ni, ni lo que la ley prometía pudo sacar un sacerdote para ofrecer sacrificio por los pecados del mundo. La ley requería a un sacerdote que venía de la tribu de Leví para, porque ahí venían todos los, 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 los sacerdotes venían de esa tribu para ofrecer el sacrificio de, 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 del pueblo y, y Cristo viene de la tribu de Judá, una, un, una tribu muy independiente de la tribu de Leví. Ni la misma ley pudo cumplir o proveer un sacerdote por nosotros. ¿Quién iba a tomar el rol sacerdotal? Ya no está Moisés, ya no están los profetas de, del Antiguo Testamento. Juan el Bautista lo, lo, lo está a punto de ser, le van a quitarla o ya le quitaron la, la cabeza en hebreos. Ya, ya, ya no existe Juan el Bautista que era el mejor de los profetas Conforme a dice Jesús pero quién lo iba a hacer Pedro a veces Pedro lo negaba Cristo a veces Pedro se peleaba a veces Pedro era un poco broncudo ¿Quién, Juan mismo quién iba a ofrecer el sacrificio pregúntate quién estuvo con Cristo en la cruz ¿Quién iba a ofrecer ese sacrificio si no fue el Hijo de Dios como sacerdote misericordioso y fiel? Fiel porque obedeció completamente al Padre en todo aspecto, vivió una vida perfecta y obedeció. Se sometió a su padre y fue a la cruz. Pero en segundo lugar fue misericordioso. Porque toda su vida vivió como nosotros. Y nunca pecó. Al no pecar. Él iba a ser el único. Que iba a poder proveer el sacrificio. Siguiendo el patrón del Antiguo Testamento, los sacerdotes levíticos se tenían que ellos mismos limpiar. Ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados. 
para que cuando ellos sacrificaran Dios aceptaba el, el, la ofrenda. Pero Cristo cumple eso y como fiel y misericordioso sacerdote va caminando hacia la cruz. Nunca recibiendo pecado, nunca haciendo pecado, nunca alguien pudo haber dicho algo de él íntegro hasta el final para demostrarnos en su hecho en hacer eso nosotros como hijos de Dios podremos vivir vidas de obediencia vidas de, 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 de estar humildes delante de Dios vidas que cargan su cruz diariamente y viven sacrifical cada día Estamos en el ejemplo de Cristo Jesús siguiendo su mayor ejemplo sacrificándonos cargando nuestra cruz diariamente hasta que llegue Cristo Jesús de nuevo. Cuando antes éramos hijos de desobediencia en Cristo Jesús somos obedientes y podemos lograr llegar hasta la, al final. Él lo hace para ser nuestro mayor ejemplo en el sacrificio y también en la ofrenda. Esto es increíble de que no solamente él tuvo que ofrecer el sacrificio. Pero qué, qué ofrenda iba a ser proveída. Qué otro, otra, uh, qué otra ofrenda perfecta podría haber llenado la, o satisfecho la ira de Dios. ¿Cuál? ¿Quién más? Uh. Solamente Cristo que cumple por nosotros como hermanos. Nos representa y nos identifica y nos dice yo soy el perfecto y yo recibo tus imperfecciones para satisfacer la ira de Dios. Who else would have done it? ¿Por qué venimos a la iglesia cristiana? ¿Por qué no estamos en otra religión? ¿Por qué no seguimos a otro líder religioso de los últimos seis mil años? ¿Por qué? ¿Por, qué no, uh, ¿Por qué no convenimos o hacemos una combinación de filosofías y de religiones aquí? Acabo todo, todo camino nos lleva a Dios, ¿no? Acabo todo camino nos lleva al cielo de una manera u otra. ¿Por qué solamente Cristo? Porque solamente Cristo fue perfecto. Porque solamente Cristo se sacrificó. Y solamente Cristo resucitó. En su perfección. Y solamente Cristo. Esto es lo que nos duele. Y me duele a mí cada vez. De, de saber entender esto. De que Él al caminar en la cruz. Hacia la cruz. Hacia el lugar de su muerte. Él caminando todo, todo ese camino de Golgata. Yendo hacia su muerte. Él como humano. Estaba diciendo. Yo fui obediente. En todo. No hay mancha. O sea no hubo un momento. Donde Jesús dijo. Ay, yo merezco esto. Cristo no lo merecía. Y nosotros. ¿Qué, qué, qué, qué hicimos nosotros? Para nuestra salvación. No hicimos nada. Pero lo único que hicimos fue que le dimos nuestra herencia a Cristo Jesús. Le dimos nuestra basura. 
We threw up on Jesus. Le dimos lo peor de nuestro peor. Se lo pusimos sobre él. Y, y Jesús como sacerdote misericordioso y fiel lo recibió. Y nos recuerda que cuando tú y yo no podíamos salvarnos, por eso vino el Hijo de Dios. I'll take your sin, bro. I'll take your sin. Yo tomo tu pecado. Yo lo asumo. Yo lo recibo. Y yo lo llevo hasta esa cruz. Y en esa cruz, tus pecados van a ser eliminados para siempre. Yo los tengo. Cristo Jesús funciona para nosotros verlo como ejemplo de obediencia al Padre en un ambiente de sacrificio y de servicio a Dios. Nosotros no podemos cargar los pecados del mundo, pero podemos obedecer a Dios. Nosotros no podemos librar a otros humanos o salvar a otros humanos, pero nosotros podemos servir a otros. Este es nuestro mandato y este es nuestro mayor ejemplo en que Cristo lo hizo con todo su corazón, en toda obediencia y con el mayor deleite en saber que Dios le entrega a Él hijos de gloria. Él es nuestro hermano mayor. Jesús en nuestro ejemplo nos demuestra en cómo ser discípulo, cómo seguir a Dios, en cómo caminar Hacia Dios en cómo vivir nuestra vida cristiana como discípulo mira a Jesús hay otros que podemos tomar ejemplos pero mira primeramente a Jesús y mira su ejemplo también nos demuestra cómo podemos crecer y aparecernos cada día más a Cristo. Es un, es, un, es un ejemplo de crecimiento en su naturaleza humana. Él creció en nuestra naturaleza espiritual. Podemos crecer y parecernos cada día más a Cristo. Y tú estás aquí en esta mañana y dices, no, yo no puedo, yo soy terrible, yo soy de lo peor de lo peor. Empieza con el primer paso, brother. Nadie aquí, tú miras a tu alrededor, nadie ha llegado a, la, a parecernos exactamente a Cristo. Pero cada uno de nosotros todos los días nos estamos esforzando. Cada día humillándonos delante de Dios pidiéndole ayuda. Quita esto en mi vida, rompe esto en mi corazón. Quita el orgullo, quita la vanidad, quita, quita el odio que tengo para mi padre o mi madre o mis hijos. Quítalo, quítalo Dios, hazme a tu imagen. Todos estamos en camino. Unos en otro, una, otra etapa de su vida, otros más avanzados, pero ninguno aquí es completamente glorificado. Cristo nos demuestra un ejemplo de sufrir. Primera de Pedro nos enseña que él sufrió y, y sh, no dijo nada. Y en Hebreos 12, como leímos la semana pasada, Cristo nos demuestra cómo finalizar la carrera. Para Cristo, Él la inició y la terminó bien. Si tú recuerdas esos momentos cuando Él fue tentado en el desierto, 
tentado en su momento más débil de su humanidad. Sin embargo, él siguió corriendo la meta, la carrera. Y en eso ni allí pecó. Para finalizar, quiero leerles varios versículos. Así que abran su Biblia, tengan la lista. Porque quiero leerles varios versículos acerca de la propiciación de Jesús. Recordándonos de que Él fue sumo sacerdote. No para solamente demostrarnos el ejemplo. Pero traer la propiciación. Él es el único que pudo satisfacer a Dios. Fíjate si vamos a Romanos. Capítulo 3. Otra vez lo leemos. Capítulo 3, versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. ¿Escucharon eso? La propiciación que hizo Jesús fue una demostración de la justicia de Dios. Esto es justicia, brother. Donde toda la ira de Dios cae sobre Cristo cuando debería de haber caído sobre ti. Pero Pablo nos recuerda, Dios lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Como una demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Seguimos, segunda de Corintios. Capítulo 5, versículo 21. Aquel que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Ves la justicia de Dios? La justicia de Dios en traer propiciación de exhibir a su hijo públicamente para ser sacrificio, para ser ridiculizado por toda la humanidad, para traer justicia a Dios y luego darnos a nosotros justicia que dice este versículo me, me, me duele al que no conoció pecado Cristo nunca lo probó nunca lo nunca lo conoció hasta que tú le entregases el tuyo le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. A fin de que muramos al pecado. Y vivamos a la justicia porque por sus heridas fuiste sanados. Siempre les quiero recordar que esto se refiere a tu pecado. No a tus enfermedades o tus dolores de cuerpo. Lo que Cristo hizo en la cruz 
fue sanarte de tu pecado. Por eso léelo otra vez. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuiste sanados. Tu mayor debilidad no era tu enfermedad. No era que te dolía la rodilla, no es que te duele la espalda, no es que tienes una gripa constante, no es la tiroides, no es nada de eso. Es en que tú eras pecador. Y Él cargó nuestros pecados sobre la cruz para darnos la justicia de Dios. Pero no termina ahí. Abran su Biblia en el Antiguo Testamento. Les dije que iban a leer su Biblia hoy. Su Biblia, si pudiera hablar su Biblia, dicen, wow, nunca me han usado tanto. ¿Quién, quién, quién me tocó? Capítulo 3 de Génesis. El protoevangelion, el que conocemos como el primer evangelio. Fíjate lo que dice en el versículo 15, cuando Dios le está hablando a la serpiente y le está Profetizando su futuro y le dice en el versículo 15 y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar esta simiente se refiere a Cristo en que iba a pisotear la cabeza del diablo y lo hizo y luego va a llegar el final Cuando él regrese. Pero él ya lo hizo. Capítulo 12. Versículo 3. Cuando está declarando su bendición al padre Abraham. Bendeciré a los que te bendigan. Y al que te maldiga maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque en Abraham de Abraham va a salir la semilla que va a traer bendición. Vayan al capítulo 22. Diecisiete. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia singular, esta, esta descendencia singular aquí en el hebreo, poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque tú has obedecido mi voz. En la simiente, en la descendiente, en el descendiente de Abraham. Va a detener las puertas de los enemigos. Cristo es esa descendiente. Y es Cristo el victorioso que colgó en la cruz. Y no fue derrotado sino que cumplió su plan y propósito. Y fue victorioso en la cruz. En la cruz cuando todos vieron que Jesús murió. Lo que estaba haciendo es venció. Él vence en la cruz. Él vence cuando fue sepultado. Y Él vence cuando abre esa piedra. Y asciende hacia el cielo en toda su gloria. Él vence en resucitar. Y amigos hay una guerra más que pelear. Y Él va a vencer. 
por nosotros amén Pongámonos de pie en esta mañana gracias por aguantar cinco o, o seis semanas en cinco palabras Yo sé que fue un poco extenso pero como les dije yo no me planeo ir de aquí por otros 20, 30 años 40 si es posible so, si nos tardemos aquí hasta que tenga 49 en el libro de Juan lo haremos porque su palabra es poderosa vamos a orar padre gracias por la riqueza de tu palabra y gracias por pro, prometer a esa simiente no era un ejército no era un grupo de personas que iba a pisotearle la cabeza al diablo no era muchas personas que iban a detener las puertas del enemigo era un descendiente era Cristo Jesús y en su humanidad vivió completamente humilde y en obediencia al Padre para darnos vida, para vencer, para vencer al enemigo y para darnos a nosotros una vida de resurrección. Cuando antes éramos pecadores en Cristo ahora hemos sido justificados. Él cargó nuestros pecados. Él los tomó y los llevó a esa cruz. Para darnos la justicia de Dios. Gracias Cristo. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Y si hay aquellos aquí en esta casa. Que están batallando. O que quieren soltar. Esos cordones del títere. Padre que ellos puedan encontrar su respuesta en Cristo Jesús. Ellos no lo pueden hacer solo. Tu palabra dice yo he vencido a las tinieblas. Él ha vencido a la muerte y al diablo. Ven a Cristo en esta mañana. Que Él te da libertad. Gracias por otro domingo de bendición. Gracias por el privilegio de estar con los santos de en tu casa. Gracias por esta iglesia. Y ahora Padre llévanos con bien y en bendición. Siguiendo proclamando tu verdad a toda criatura. En Cristo Jesús. Amén.